0: Девятая передача из цикла Религиозные мотивы творчества Есенина. А над крестьянской Россией с каждым днем все плотнее сгущались стучи, чреватые не дождиком, а каменным градом и кровью. Газета Земля и воля от 1 октября 1917 года пишет: Революция дала населению Русской Республики гражданские свободы. Но это мало чувствуется в деревне, она темна и безграмотна. Это для нее еще не такое ощутимое приобретение, как для городского населения. Крестьянство до сих пор не получило самого дорогого, самого заветного, что оно ждало от революции – это землю. Необходим закон о переходе земель в ведение земельных комитетов. Иными мерами не потушить бушующий пожар. А Есенин живет в ином мире. Звени, звени, золотая Русь! Волнуйся, неуемный ветер. Блажен, кто радостью отметил Твою пастушескую грусть. Звени, звени, золотая Русть. Люблю я ропот буйных вод И на волне звезды сияния. Благословенное страдание, Благословляющий народ. Люблю я ропот буйных вод. Стихи осени 1917 года но Золотая Русь уже не жила пастушевской грустью, и ропот буйных вод приобретал уже совершенно другие разрушительные формы, которые пока еще не хочет видеть Есенин. Есенин пишет поэмы, возвеличивающие мужика до неба, а мужик в это время громит барские усадьбы и с косами идет на своих соседей из-за помещичьей земли. Почему Есенин не хочет видеть такого мужика? Или не видит? Да, конечно же, он все видит, но не хочет изображать деревню и мужика в самую низменную пору, когда ожесточены крестьяне, в мир которых, как дрожжи, влились миллионы солдат, дезертирующих с фронта с оружием в руках и лозунгом «Грабь награбленная в головах». Иесенин, Есенин с его идеальной природой натурой, ищущий и выражающий сказочные самые высокие порывы русской души, был по-своему прав в своей гениальной слепоте, Когда в семнадцатом году Среди начинающегося темного апокалипсиса Писал «Апокалипсис светлый». «Земля моя золотая, Осенний светлый храм, Гусей крикливо в стае, Несется к облакам, То душ преображенных Несчастливая рать С озер поднявших сонных Летит в небесный сад». Летом 1918 года за три дня жизни в Константинове Есенин написал Иорданскую голубицу. В ней не было пророческого напора инонии и преображения, но было нечто новое, иное, мягкое, умиротворяющее чувство печальной неизбежности русской судьбы, чувство какого-то внутреннего примирения с грядущими испытаниями, личными и народными, чувство причастности ко всем, покидающим нашу землю, уходящим в ту страну, где тишь и благодать. Стаи преображенных душ улетают в мир иной, в небесную Россию. В криках журавлей поэту слышатся их голоса, а впереди, как вожак, ведущий стаю в райские кущи, летит, подобно лебедю, отчалившая Русь. «Братья мои, люди, люди, все мы когда-нибудь» в Тех благих селених будем, Где протоптан млечный путь. Не жалейте же ушедших, Уходящих каждый час. Там, на ландышах, расцветших Лучше, чем в полях у нас. Рядом с названными чувствами и картинами Становятся далекими и чужими Сэровские большевистские дела, Грядущие заговоры и убийства. Сядь ты ко мне на крылечко, Тихо склонись ко плечу, Синюю звездочку свечкой Я перед тобой засвечу. Рядом с такими волшебными строками, Бескусными и чужеродными, Кажутся лихие выкрики поэта Из той же поэмы. «Мать моя родина, я большевик!» То ли он уже начинал хулиганить, То ли захотелось досадить Зинаиде Гиппиус, объявивший его за сотрудничество С большевиками нелюдям на выкуси, вот говорю, что я большевик, и тут же такое пишу, отчего у какого-нибудь Бухарина последний волос на голове дыбом станут. И что тебе, эстетки салонной, в жизни не сказать, не понять. А если кому-то не нравятся его религиозные образы или библейские видения, то ведь он может все вернуть и на русскую, рязанскую землю, где полная боли и гнева, там, на окраине села, Мать и пречистая дева, розга стягает осла. Есенин, как подлинный хозяин русской поэзии, брал у полюбившихся ему предшественников от своих многочисленных современников все, что считал нужным, и переплавлял в свой чудесный сплав. И нет за ним апостолов, нет учеников. Нет и друзей, и соратников, способных разделить его помыслы. А ведь, казалось бы, настал долгожданный час пришествия красного коня исходит со креста всемирное слово. Но нет, ничего не получилось. Иная страна по-прежнему в заулочных высях и не осталось иллюзий на ее земное воплощение. Горьким стало молоко под этой ветхой кровлей. Красный конь обернулся воплощенным пророчеством из апокалипсиса. Конь белый имя коему смерть. Непрестанные размышления о победе духа над космосом, создающие тот невидимый мир, в который мы уйдем, то сменялись объяснениями с Богом и Солнцем уже на низком площадном языке. Натя, возьмите, лопайте души моей чернозем!» То выливались в лирическую философскую печаль, редкую для русской поэзии 19 года. Душа грустит о небесах, Она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах Огонь зеленый шевелится. То сучи золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайны И расцветают звезды слов На их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, Но не стряхну я муку эту, Как отразивший водах дол Вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами Фребты их пьющую луну. О, если прорасти глазами, Как эти листья, в глубину. В Европе ему было куда бесприютней, Чем в родном Константинове. Ходя и среди относельчан, он испытывал порой крайнюю отчужденность. Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я здесь тоже не нужен. Год без малого он прожил вне России, пристегнутой к жене знаменитой танцовщице, как шлейф. За границей он, может быть, острее, чем когда-нибудь понял, что нет поэта без Родины. О чем и сказал однажды Эрлиху. «Ищи Родину, найдешь, пан». Не найдешь – все псу под хвост пойдет. Нет поэта без Родины. А второе Отечество – это тот сокровенный мир Духа, который око не может увидеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей. Мы – дети Земли и в то же время гости в этом мире. Почвенный патриотизм, на который повал Есенин, привержен национальному духу. Миллионы русских людей в XX веке потеряли наследственную среду, как младенец с первыми криками появления на свет оставляет навсегда свое родовое место. И среди таких новорожденных немало великих художников, поэтов, воспевавших не шестую часть земли, а то, что превышает географические и этнические границы. Прекрасная вещь – любовь к отечеству. Но есть нечто еще более прекрасное – это любовь к истине, писал Чаадаев. Русская революция открыла им вторую родину. Почвенный патриотизм отстаивает общность родовых связей против общности духовной. Четыре тысячелетия длится это противостояние. Библейский протец Авраам, которому Бог обещал несметное потомство, готов был отказаться от кровного родства. Он и его потомки – Выбрали родство духовное, не исключающее, разумеется, но превосходящее родовые узы. Об истинном родстве напомнил Иисус из Назарета. «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь». Воля Отца Небесного решительно расходилась с государственной национальной политикой большевиков. Несказанное синее нежное, Тих мой край после бурь, после гроз, И душа моя, поле безбрежное, Дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, Но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней галтеле, Прокатилась во всю страну, Напылили кругом накопители, И пропали под дьявольский свист. А теперь вот лесной обители, Даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли, дальние эхали, Все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобой проехали Через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, Что случилось, что стало стране, И простим, где нас горько обидели, По чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было. Только жаль на тридцатом году. Слишком мало я в юности требовал, Забываясь в кабацком чуду. Но виду молодую нерожелудесь, Так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, Золотая сорвик голова. Несказанная синяя нежная Тих мой край после бурь, после гроз. Это тишина океанских глубин донного неприницаемого мира, куда в XX веке спустился французский океанолог Жак Кусто. Но еще раньше, только в ином метафизическом измерении, на той же глубине побывали русские поэты. Загадочным безмолвием был заворожен Некрасов. «А там, во глубине России, там вековая тишина». Пушкин тоже столкнулся с нею и пометил кратко в конце своей трагедии. Народ безмолвствует. Россия – это мариинская впадина мирового океана. Но фауна, которая обитает на таком уровне, расплющенная чудовищным давлением, удивительно жизнеспособна и ужасно красива, а пейзаж непостижимо таинственен. Отец Есенина любил подолгу и без дела сиживать у окна. Мать ворчала, опять утюпился в окно. У таких созерцателей, неважно, сидят они или ходят, свои отношения с пространством и временем. Богомольцы, калики-перехожие, гусляры были естественной частью русского пейзажа. Не случайно их много в ранних стихах Есенина. Сторональ моя сторонка, горевая полоса, Только лес до да посолонка, до да заречная коса. Чахнет старая церквушка, в облака закинув крест, И забольная кукушка не летит с печальных мест. Потебель моей сторонке в половодье каждый год С подожочкой котомки богомольно льется пот. Лица пыльно загорелы, века выгладала даль. И впилась в худое тело Спаса кроткого печаль. Лица пыльно загорелы, Века выгладала даль. Даль, которая смотрит им в глаза Так же долго и пристально, Будто испепеляя их, И остаются одни глазницы. Есенин из этого предвечного, Созерцательно-печального благочестия Мгновенно вынырнул На поверхность цивилизации. Да еще в том месте, где закладывалась в который раз Павелонская башня. Душа не выдержала резкого перепада давления. Он выразил это в стихотворении исповедь хулигана. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сию есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган – я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень Мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рыгающий грозы. Я только крепче жму тогда руками Моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать Заросший пруд и хриплый звон ольхи что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, также боитесь Бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, что Сын ваш в России! Самый лучший поэт. Были за жизнь его сердцем не индивили, Когда босые ноги он в лужах осенних макал, А теперь он ходит в цилиндре И лакированных башмаках. Но живет в нем задор прежней вправки Деревенского зорняка. Каждой корове с вывески мясной лавки Он кланяется издалека И, встречаясь с извозчиками на площади, Вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой лошади, Как венчального платья шлейф. Я люблю Родину, я очень люблю Родину, Хотя есть в ней грусти и вовы ржавь. Приятно мне свиней испачканной морды И в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен воспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться, Присел наш клен перед костром зари. заре. О, сколько я на нем И яиц из гнезд воронях Карабкой спасучим воровал! Все тот же лен теперь С верхушкой зеленый, По-прежнему ли крепка его кора? А ты, Любимый, верный пегий пес, От старости ты стал Визглив и слеп, И бродишь по двору, Влача в веший хвост, Забыв чутьем, где двери и где хлев. О, как мне дороги все те проказы, Когда у матери, стянув в краюху хлеба, Кусали мы с тобой ее по разу, Ни капельки друг другом не погребов. Я все такой же, сердцем я все такой же, Как васильки воржи цветут лице глаза, Стиля стихов злоченные рогожи, Мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи, всем вам спокойной ночи. Отзвенело по траве сумерек заре коса. Синий свет, свет такой синий, В эту синь даже умереть не жаль. Синий цвет, как и слово мило, Имеет у поэта мистический оттенок, Как будто синий цвет содержит нравственную категорию. Кстати, этот цвет – любимый цвет Андрея Рублева. Живописец мыслит цветом, А Есенин – цветообразом. Русскую иконопись называют умозрением в красках, но цвет на иконе связан с предметным изображением, с конкретным смыслом. В Рублевской Троице синим цветом сияют облачения ангелов. Страна, которую поэт любит, и есть для него земля обетованная. Как бы глубоко она ни погружалась ни ее, и какие бы чудища ни разгулили бы по ее поверхности. Более того, потому и любит. Странную, правда, любовью, что она несчастна, И себя плоть от плоти ее благополучным здравием не представляет.
1: Где ты, где ты за рекой поет пенух, Там стада стеревок постух, Дим, Дим светились из воды Три далекие Пускает заземлом месяц мая, не гамрош, лич часов незримый дождь. Это дождь к солнцу, в тучек домой замер отдел. Синий подгосил цветок.